Kort passus, Carrie Fisher håller på att researcha eldkastare i sin... Välkomna allihopa, vi är här igen, poddhardkillarna Jonas Högberg och Anders Hultqvist yeah. Den här gången tidig morgon för ovanligtens skull Ödelbulka Ja, Då tar så vi, vi ja men det är självklart, självklart Så måste man ju planera in sitt poddande såklart Och uh, we're all about that poddande uh, Idag så fortsätter vi vårt tema rallybil Brum brum, nej inte rallybil men, uh, <laughs> Rallybil får bli framtida Det får bli framtida tema Det är som specifik uh, bilgenre Ja precis, då lär vi se Speed Race antagligen Och uh, vad heter den? Stallones, den här, är den Drive? Driven? Nej. Driven Drive, ja ah, just det ja. Men gjorde inte han um... Brennan Harlins Ja ah, just det, precis Och så Days of Thunder kanske Oj oj oj, nu börjar vi stapla de här på hög men idag, handl- idag handlar det om eh, tema biljakter. Ja, och vi, vi, jag vet inte om vi sa det förra gången, men vi, vi kör ju en från varje årtionde liksom. Det tror jag inte vi sa. Totalt avklarat. Nu Då såg vi alltså The Driver förra gången. Det var ju bra grejer. Eller en upplevelse, verkligen. Hoppas jag till 80-talet då. Mm. Alltså, jag, jag blev tvungen att göra så här för att det, annars blir det ju lätt tio filmer per årtal, minst. Det finns så, så mycket bra biljakter alltså. Ja, men det gör det. Ja, jo, ja, men jag kan, ju, jag kan ju verkligen... Jag har svårt att välja. Jo, men du är ju en konnessör av biljakter också. Jag är, jag är bara väldigt dålig på att välja. Det spelar nästan ingen roll vad, vad det handlar om. Jag kan... Så länge det är en bil som rör sig så bara... Ooh. But den här kanske vi ska se. This I like. Bara, hmm. uh, ja, precis. Jag försöker ju vara det här sista filtret då, som, uh, som du studsar mot ibland. Ja. Inte riktigt för igenom din vilja Men kanske kan det vara av godom också Men idag då 80-talsfilm, då ser vi en film från 1980 också En film som ju Gått till historien Blivit Legendarisk Den heter Blues Brothers Och jag har aldrig sett den Så den är lite List of shame också Den är definitivt lite... på min list of shame Vi har smygit in dem liksom i Ja, ja, men det är ju härligt. Ja, det är länge sedan jag såg den. Ja. Och det är väl egentligen kanske inte en actionrökare. Så. Men den har ju den här Nej, men det är ju en legendariska det finns ja, en... musikalkomedi kanske till med. Ja, det finns en legendarisk biljakt. All right. Ja, men... Aretha Franklin gick nyligen ur tiden. Ja, du tittade på Och, rolllistan här. De flesta hade ju, har ju gått ur tiden Precis. i den här filmen. Så det blir lite... Nu när vi spelar in har ju Burt Reynolds precis, en gammal podd, bekant, gått ur tiden också. Du tänker säga poddfavorit kom på att, nej vänta när, så var det inte. <laughs> <laughs> nej men uh, han har ju figurerat. Vi hade ju ett Burt Reynolds tema, ding a ling a ling för något år sedan. Som vi inte var helt uh, <laughs> Nej, men det fanns uh, berg och dalar. Ja, uh, ah, djupa berg och uh, höga li- <laughs> dalar. Uh, <laughs> precis, höga <laughs> dalar. <laughs> Exakt. Ja. Uh, 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 
Så var det. Men att synd, Bört var ju ändå fin på sitt sätt. Och han, var, han var ju ändå eh, viktig för den, den där sortens, vad ska man kalla det? Loose, easy Slap, action. Slappig action. Slappig. Uh-huh. Jo men absolut, men, men, men är det här en slappig action? Nej, nej, jag bara följde vidare gravvakspåret här. Vi får se då. Jag vet ju i princip ingenting om den här filmen egentligen. Förutom att det är ett par bröder som är bluesiga. Och där är vi tillbaka efter ungefär en dag. <laughs> Du var ju tvungen att springa och hämta din son. Ja, vilken, vilken lång, episk film det här var. Ja, visst, vi såg ju att den var två timmar och en kvart, men den kändes ju som att det var, jag vet inte, det dubbla nästan. Och då var den ändå väldigt bra, alltså. Ja, det var, ja, det var nej. en Bollywood-upplevelse lite Absolut, mer. det var ju inte så att man var uttråkad, absolut inte. Det var ju en kanonrulle det här faktiskt. <laughs> Det trodde jag inte. Jag, trodde... jag måste säga att den är mycket bättre än jag minns den. Jag har ju inte sett den sen späda barns år. Mm. Den var kanske went over my head eller någonting. Ja, eller Nej, precis. Den här har väl aldrig riktigt figurerat i min, min, min line of sight på något sätt. Jag har liksom aldrig varit intresserad av att ta reda på vad det här är för någonting. Det är, så, det är så man får Jonas att se det. Ja, precis. Du måste sätta mig framför en tv. Ja. Men ingen har gjort det liksom. Nej, det är ju, det är ju tragiskt. Faktiskt. Du har väl tänkt film och musik? Nej, Usch. För du gillar ju inte musik. Ja, men lite så, absolut. Jag gillar ju, jag gillar ju absolut vissa typer av musikaler. Men oftast så får du mig att... Krivera. Krivera och kräkas lite när... Tanken på en musikal eh, flukturerar förbi här. Men eh, det här var ju eh, riktigt svängigt och riktigt härligt. Eh, och även om det kanske var en eller två musikalnummer för mycket. Så eh, var det ju ändå en hejdundrande eh, upplevelse det här. Det var framförallt humor höll ju fortfarande också. Det var ju ganska roligt eh, ganska ofta. Några saker föll väl platt, absolut, men Överlag. på det stora hela tycker jag att det var ja, men mycket, mycket bra. En riktig... Blues Brothers. En riktig Blues Brothers fick vi se. Men vi tar väl det från början. Ja, du börjar ju väldigt ödesmättat. Är det Chicagos industrier som sträcker ut sig ända till... Horisonten Vi, 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 vi påminner ju lite om Blade Runner Inledningen till ja, Blade Runner, Blade Runner. Så... När man ser de här vet, Fabriksskorstenarna spruta eld Och hela det här Tysta, tunga, mörka landskapet Det är ju samma mm, Men här är verklighet Här är Chicago Tunga grejer oh, verkligen. Det är väldigt ödesmättat Och tungt anslag här alltså. mm, mm. Absolut. Det är det vi har att mm. jobba med Sen, vi, vi zoomar in på ett fängelse. I det här fängelset så finner vi en av The Blues Brothers. Han, heter, han har ett ganska speciellt förnamn. Men, ja, ja, precis. Jag kommer inte ens ihåg nu. Men, Julian någonting. Ja, Jake i alla fall. Ja, det... I mellannamnet. 
Eller tilltalsnamnet kanske till mig. Yes, Jake Elwood. Nej, jag säger Elwood heter ju hans bror. Nu är jag helt borta. <laughs> Jake Blues, va? Han heter Jake Blues och brorsan som möter honom vid... Han blir ju frigiven här i början. Det är ett ganska långt fängelsemontage. Ja, vi, 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 det är ju väldigt, väldigt fint faktiskt. Det är ett ben stadigt kvar i 70-talet här. Fast ja. med lite mer cartoony angles kanske som då får representera 80-talet. Då. Cartoony angles. Alltså, <laughs> det är ju <laughs> fina vinklar. Fin, fin alltså, man, man skulle kanske inte se det i dagens uh, stora film. Men det är så här rakt underifrån genom gallret som de går på. Uh, jag påminner sig ju om Resident Evil, tv-spelet uh, Just eftersom det är så galna vinklar Och jag sa som Wells, va? Ja, uh, så so det där vi, vi, vi binder alltså samman Resident Evil och uh, Citizen Kane uh, Ja, eller, uh, eller Noir-traditionen mm. så, lite Det är ju kul uh, Det var ju kanske framförallt senare än just fängelsescenerna Det var mer när de var hälsade på, på barnhemmet mm. Som jag tänkte på, på de här djupa skuggorna Ja, uh, då, då blir det ju några riktigt uh, galna Dutch angles Ja, precis. Mycket skuggor och ljus och så. Men, Mycket ljus framförallt här eftersom han träder ut ur ljuset här och sen går de ju in i ljuset. I. Men de ska ju så småningom få en uppenbarelse från Gud så att det, det är verkligen... Ja, allting är väl... Genomtänkt. Genomtänkt. Men han blir han, han på väg ut så får han ju tillbaka alla sina tillhörigheter. Och då står ju Yoda där och delar ut dem. Det kanske också är <laughs> en del i det hela. Uppstavligen. <laughs> det är alltså skådespelare som gör Yoda, Frank Oz, som plockar fram alla hans tillhörigheter med extremt... Han är väldigt patronizing och väldigt... Din lilla jävel. Okej, här ska du få den grejer. Så här långt, allting väl. Det är mm. faktiskt ganska snyggt. Mm. Sen sitter de i bilen, bröderna, och här, tyck- det här tänkte jag att det här kommer inte bli så bra. För jag tyckte att den scenen när de sitter och snackar i bilen in- inte flög riktigt. Så att jag kände att kommer det bli två timmar av det här. Det var inte riktigt min typ av humor. Mm. Men det tog sig fort sen. Direkt när de stolpar in på barnhemmet så är jag med på banan igen. Jag tyckte att det var riktigt kul mm. när de hamnar hos den här nunnan som har uppfostrat dem. Som slår dem med rottingen. När de säger fula ord. Och varje gång de slår dem så säger de fula ord för att det gör ont. Så det blir bara mer och mer spö liksom. Tills mm. den går av och hon tar fram en, en ännu värre i metall va? Mm. Och bara piskar ut dem från rummet. Har du nämnt att de sitter i skolbänkar? Ja de har klämt in sig i skolbänkar. Ja. Jake får ju knappt, han kommer ju inte ur den så att han hoppar ju ut med skolbänken och ner för en trappa. Ja. Och vi sa fan schysst stunt. Men det verkar ju som att eh, han, gjorde, han, han gjorde det själv. För han ja. skadade ryggen och fick gå på painkillers smärtstillande. Men, men alltså han är ju alltså fulltankad av kokain hela tiden och smärtstillande då. John Belushi alltså. John Belushi. Mm. Ja, alltså, man... Så det här är ju cocaine the movie vad jag har förstått. Ja, uppenbarligen. Du kördes uh, fram i Scott Sherrod till hela, <laughs> till hela besättningen. Ja. Ja. Ja, men de, de filmade ju så mycket på natten så det var väl ett sätt att hålla sig vaken. Och på den tiden så tyckte ju typ hela Hollywood att men kokain, det är inget problem. Det är bara ett afrodisiak. Så det är bara att pumpa i sig. Och ja, det, man märker ju det lite på skådespelarinsatserna. Både Dan Aykroyd och John Belushi är ju lite lätt frånvarande stundtals. <laughs> <laughs> Men det tillför ju också någonting till deras karaktärer och gör ju att uh, The Blues Brothers 
känns lite aparta, lite som de här serietidningsfigurerna som ja, rör sig i den här märkliga eh, världen. John Belushi menade ju att det, det var bra för hans framträdande. Liksom. Ja. Uh, ja, men precis. Så, ja. Men de, de, um, <laughs> Elwood möter ju uh, sin bror, uh, Danny Croyd möter John Belushi i en gammal snutbil som han har köpt på en aktion. Och uh, uppenbarligen så hade de köpt på sig jättemånga snutbilar till hela produktionen. Um, just för att Krascha dem Just för att krascha dem Och också för att Elwood pratar ju om att den här bilen är utrustad med Ja den här och den här och den här grejen Och har de här grejerna Och gör att vi kan komma upp i de här hastigheterna De är, de är liksom modifierade Och spidade bilar liksom Precis som de är spidade Och det var de också på riktigt Så att allt han säger är uppenbarligen helt korrekt Jajamensan Det här är riktigt Turbo Uh, jackade bilar liksom. Så de trycker på lite extra liksom, i Ja men det får vi se inte minst när de flyger över en broöppning. Det är på riktigt alltså? Uh, ja, alltså jag tror inte att de två sitter i bilen <laughs> men uh, vad jag har förstått så flög de över en bro. Ja, vi får första actionscenen där alltså på väg till barnhemmet som gör den här på så hoppar de över en broöppning. Mm. Det ser ju ganska coolt ut. Det är coolt. Mm. Yes. Han gör ju det för att visa att bilen minst han har lite krut när... Uh, Jake uh, Han är lite sur över bilen I början Han vill ha en Cadillac Vad fan har du gjort med, med den, The original bluesmobile Och då säger Elwood att han Bytte bort den Mot en mikrofon Mik- Mot en mikrofon Ja det var ganska dåligt byte kan man ju tycka Nej men det tycker ju Jake är ändå Låter mm. rim- hyfsat rimligt Ja Jake tycker det låter rimligt absolut <laughs> Men uh, ja Det är bara att den nya bilen är inte är inte lika, inte lika rimligt. Men den ser fin ut ändå. Överlag så är det ju små nedslag av action som jag inte mindes alls. Mm. Genom hela filmen ändå. Jag mindes ja. ju bara den stora biljakten mot slutet. Men vi får ju en biljakt ju... typ kanske 20 minuter in i filmen. Och massa annat smått och gott ja. som vi ska slå ner i. Jo, men de är ju hos den här barnhemsnunnan. Och där får de veta, som du var inne på, att de måste skaffa fram 5000 dollar. För barnhemmet kommer att säljas annars. De är konkurshotade. Och det här tycker ju de är lite trist, för de har ju vuxit upp här. Och även om de fått en hel del stryk av den här nunnan, som de kallar för The Penguin, mm. så hyser de väl ändå någon sorts tillgivenhet för henne och barnhemmet. Så de, efter att de har mosats ner då för trappan i sina skolbänkar det ser ju, Man ser ju faktiskt att det är John Belushi som flyger ner för trappan Det är väldigt bra Det är en väldigt bra stund Så kudos till John Men kort efter så möter de Cab Calloway Mm, det är mm. Han spelar <laughs> någon sorts impresario på det här barnhemmet Det verkar vara någon så här, en inventarie som alltid har funnits där och han har ju på sig samma outfit som The Blues Brothers har. Så jag antar att de har fått sin inspiration från honom. De här, de här farfar Blues Brothers. Farfar Blues Brothers, precis. Han har ju den här svarta kostymen, solbrillor, svart hatt. Så att, jag vet inte. Är det så här man ska se ut om man är full av blues? Mm. Uppenbarligen. Han säger att de har gått till kyrkan. De är väldigt skeptiska, men de gör det. 
Mm. Och där är ju James Brown sångare. Eller? Ja, han, han är pest. Han kukelurar. Och framför ett musiknummer. Framförallt kukelurar. Musiknumret. Jag gnällde om att det hade varit sjukt exklusivt om det här var första musiken i filmen. För den mm. har ju varit ganska tyst. Men sen var det en blueslåt som en matta liksom, när de körde bil där. Ja. Det hade varit extremt häftigt med det här som första bluesmötet. Ja, det är ju ett jättehäftigt det är häftigt. dansnummer. Och de har sett trampoliner som de hoppar på. Fast, alltså, fast de visar inte trampolinerna. Så det är bara mm. som att alla flyger av... Ja, de är så lätta. Ja, de visar liksom... Eh, Taket, eller liksom de har eleverat kameran upp en bit i den här kyrkan som de är i. Det är jätteroligt. Fler filmer borde göra det. Ja, det ser ju hur häftigt ut som helst. Det tillförde verkligen något till själva dansnumret. Otroligt Så fint. Jake får en uppenbarelse. Det är också kul. James Brown uppmaningen så är liksom själva... När man gör musikalframträdande i film så ska man bara... Läppsynka till musik. Man ska inte sjunga själv, uppenbarligen. Men James Brown vägrade så han sjunger faktiskt själv i filmen. Sin lilla tune här. Känsla för feeling? Ja, kanske. Men, han osar ja. ju funk och soul. Ja. Han är ju som doppad i det, det bara rinner. Ja, precis. Vad var det vi skrev? Jo, han, han svettas ju så kopieras mycket också. Ja, så precis, han, han är verkligen dränkt i soul. Vi snackar om att han är som Obelix liksom, fast han, doppade, eller han ramlade i, i funken. Så är redan som barn. Han i funkgrytan som liten. Ja. ja, det är han, onekligen. Och mitt under denna funkiga, souliga framträdande så får John Belushi en uppenbarelse. Ja, från Gud, sänd. Han ska få bandet sig ihop igen. Vi får ihop bandet. Vi pratar. The band! The band! The band! Så de, de ska dra ihop bandet mm. som är spritt för vinden och dra in de här 5000 dollarasena. Yes. Rädda barnhemmet. Precis. De, de, när de var hos The Penguin och hon sa att hon behövde 5000 dollar så sa ju John Belushi direkt Ja, ah, men det är inget problem. Men det var ju då... Han började få stryk för att hon visste ju att han menade att han skulle få tag på dem på ohedliga sätt. Men nu blir det hedligt. Så tvingade att göra det på hedligt vis. Och då skulle man alltså hyfsat göra en... Ja, hyfsat hedligt. <laughs> då skulle man alltså göra en konsert och fixa ihop stålarna. Är på väg hem får vi den första biljakten för de blir stoppade av snuten. Mm. Och Elwood han ska inte köra bil Han har hur mycket parkeringsböter och skit som helst Så att de ombeds kliva ur Men de kör iväg Vi får en treaktare mm. Först får du den här loja sladdandet I regnvatten som ligger så fint På asfalten Ja, lojt och lojt, det är ju ganska fina de, de snurrar ju runt på stället de står på Tack vare den båta underlaget Ja, jättefint och gör jättefina Jag menar, jag menar inte någon negativ Annotering här Okej, okay. i positiv märkelse ja. Sladdande Det går över till en liten Kurayama-jakt På parkeringsplats mm. Ja, ännu en Kurayama-jakt alltså Roligt ja. Vi pratade om det, The Driver också Den här minner ju kanske mer om <laughs> Diamantfeber <laughs> Men <laughs> ja, okay. Den brakar sedan rakt in I ett köpcenter alltså, mm. Där de trashar hela köpcentret. Det såg vi också nyligen i Akechan. Då gjorde de det med fötter och händer. Men det här ja. är det med bilar. Hundratals bilar. 
Ja, det är otroligt. Det är otroligt. Det är en fantastisk scen. Den här hade ju världsrekord i kraschade bilar. Uppenbarligen var det här ett köpcentrum som skulle stängas. Och de gick väl med på att ja, men ni kan få mosa allt om du vill. I den här scenen gick alltså 60 bilar åt. Och i filmen 103 totalt då. Så det var rekord i kraschade bilar. Jag, tänk, jag tänkte ju att det skulle vara mot slutet som alla de där bilarna gick åt. Men du menar att det gick åt 60 bara i den här scenen? Ja. Och jävlar! Och resten mot slutet då. Och den höll det rekordet till 1982. Då H.B. Balickis Junkman kvaddade 150 bilar. Oj, där borde vi se dem. Han dog väl under inspelningen till och med. What? Tror jag, regissören. Shit. Så där, där gick det hårt till. Ja, onekligen. Uh, <laughs> När ser vi den filmen? Ja, den kommer väl så småningom. Uh. Uh, det rekordet hölls faktiskt fram till 2003. Mm. Matrix, Matrix Reloaded uh. kvallade 300 bilar där på motorvägsscenen. <laughs> ja. Jag tror ja, den, att den, den håller är ju, det. Den är ju galen faktiskt, ja. den scenen. Så det var lite rekordtrivia. Uh. Ja, men kul, för det, det märkte vi ju under, under filmens lopp. Vi bara, uh, hur stor budget har den här filmen egentligen? Budgeten verkar bara eskalera under filmens gång. Ja. Och bli ett skämt till slut. Det är, ja. det är väldigt roligt mot slutet med de här massscenerna. Ja, det, de, det är inte bara det att de mosar bilar, utan det är ju hela militären och liksom... Hemvärldsgardet och... och allt du kan tänka, liksom. Mitt i centrala Chicago, så att det är ju en... Det är helt crazy alltså. Men det kommer Men, sen. Det kommer sen. Eh, Efter, vad som kommer nu? De kommer undan. Parkerar bilen i något litet elskåp. <laughs> ja, uppenbarligen hade Dan Aykroyd en uh, lite flummig idé om att uh, eftersom The Bluesmobile klarar allt så uh, den är liksom lite magisk för att den blir supercharged av elektricitet i det här lilla skåpet <laughs> som de uh, pytsar in bilen Det är för att förklara en scen men, men den här scenen klipptes bort i originalvisningen uh, för att John Landis bara, nej men det blir lite flummigt, vi säger bara att den är lite magisk i bilen. Uh, eller att de är grymma liksom. Men... Det är egentligen bara för en scen. Ja, men det är ju ganska fin scen när, när de liksom lunkar in bilen i den här lilla skrubben. Ja, men jag menar alltså att det är bara en scen där bilen framstår som direkt magisk, ja. tycker jag. Mot slutet där. Mot slutet där. Ja. Uh, hur som men helst. den här scenen är fin. Ja, och, och vad som följer är en uh, ännu finare scen när de ska uh, gå in hos uh, Dan Aykroyds, uh, där han bor helt enkelt. Han har ett skiffe. Elwoods. Elwoods Place och på väg mot dörren så blir de överfallna av Carrie Fisher. Hon parkerar en bil utanför en byggnad. Blues Brothers är på vägen i byggnaden. Hon plockar fram ett raketgevär och bara bombar ingången. Blues Brothers kliver upp, putsar av sig och fortsätter upp för trappan. Carrie Fisher åker iväg. Magi! Vilken jävla scen! Jag tycker det är roligt att de här just hur de hanterar det, att de bara reser upp bort och inte ens nämner, nämner vad som händer. Ja. Det är kul. Och vi förstår ju ingenting av Carrie Fishers karaktär förrän mot slutet egentligen. Ja, men vi förstår att hon dyker upp med vapen och spränger saker. Så ja, hon jag är, är ju, helt nöjd med det. Hon är ju ute efter dem. Och det räcker faktiskt för mig. Jag, jag hade nästan kunnat skippa förklaringen. Ja, men eller hur? Det hade varit fullt tillräckligt om hon bara var ute efter dem på... Olika maner. På olika maner. Hon kommer ju återkomma under filmens lopp med allt fler vapen. Så att hennes karaktär... Men hon skäl ju nästan showen. 
Ja, ja faktiskt. Och uppenbarligen så var ju eh, Blues Brothers ursprungligen ett eh, Saturday Night Live påhitt. En sketch där som de vidareutvecklade och gjorde en film av. Det är ju ganska många eh, Saturday Night Live-karaktärer som fått egna filmer senare. Men eh, i det första avsnittet där de figurerade i SNL så var Carrie Fisher eh, gäststjärna. Så att det kanske hör ihop lite att hon dyker upp i filmen också. Ja men kul, hon är grym. Älskar henne. Fantastiskt. Eh, kanske hennes bästa roll som jag har sett. <laughs> ja. Mycket, mycket bra. Ja, de går in i den här byggnaden. Och det visar sig vara en hemvist för Lodisar och Allsjöns neddekade typer. Uh, en av dem fr- tillfrågar Elwood, du uh, tog du med dig det jag ville ha? Ja ah, visst, och så slänger han en, uh, uh, vad säger man, en sprayburk med sprayost. Ja, någon sprutost eller <laughs> sprayost. Ja, härligt. Uh, fina, fina detaljer här. Och för övrigt, uh, det finns ju en liten föreståndare som har hand om alla rum. Det är ju, li- det är ju som ett lägenhetshotell kan man väl säga. Um, och han pratar ju som en groda Kväker fram sina ord Jag måste ha någon sån här struma eller något Ja antagligen men, men, det är Väldigt fint ansikte Ja också. väldigt fint ansikte, väldigt fin detalj um, Och det gör g- verkligen mycket för atmosfären också Det är mycket fina detaljer ändå Och, mm. och karaktärer Ja verkligen Jag tycker om en del av de här För en del av musikerna och sånt Som är i olika roller De är ju inte skådespelare men det är ganska skärmigt. Det kan ju vara lite stolpigt och taffligt ibland. Men det, jag tycker precis som du att det tillför något. En naiv skärm mm. på något sätt. Absolut. Det kanske gör att de här kokainpåverkade herrarna i huvudrollen också fungerar. fungerar. Att, att alla är lite... Att de dras ner lite på deras nivå menar du eller? Att alla, alla är lite... Off. Alla är på samma... Nej, men det är sött på något sätt. De kliver in i en garderob, kan man väl mer eller mindre säga. Ja, han... Alltså Elwoods lägenhet är väldigt liten. Det får ja, en säng. det är väl typ 10 kvadrat kan jag tänka mig eller något. <laughs> något i den stilen. Ja. <laughs> ja, och... Det en, ser tåg utanför en, hela tiden. En utmattad John Belushi däckar i sängen. Medan Elwood rostar lite vitt bröd. Vilket verkar vara det enda han äter. Mm, rostat vitt bröd. Ingenting på va? Ingenting på. Bara rostat vitt bröd. Och medan han sitter där så flyger alltså förbi tåg utanför. Stupp i kvarten. Och det måste ju vara ett gag för det är hela tiden. Det är ett jättebra gag. Ja, det är jättekuligt. Elwood går till jobbet. Eller ja, det, ja nu har jag ju på missa en, en av de bästa. Uh, ja. <laughs> Innan han går till jobbet. Men det är ju den nonchalansen som de har till. Jo men det är ju så här. Poliserna har ju Elwoods körkort. Men han hade listat fel adress där i och för sig. Så, men de har ändå lyckats skaka fram hans riktiga adress. På något Och snuten sätt. är på väg. Så snuten är på väg. Tillslag. John Candy kommer. Han är snuten. Alltså. Han är någon sorts detektiv då. Som tillsammans med de här två snutarna från igår. Ja, som var med i den här biljakten. Ska nu... Jag förstår någon som polischefen. Han kanske är polischef till och med. I alla fall, de ber sig in där och de står precis utanför Elwoods dörr. Ska precis... ja, de slår ju in dörren. Men i ögonblicket då de slår in dörren så har alltså Carrie Fisher apterat sprängmedel kring hela kåken. 
Trycker ner en knapp och hela skiten flyger i luften. Mm. De spänger ett helt hus här. Alltså, eller är det en modell? Kan det vara det? Eller har du läst någonting om det här? Nej, jag vet inte. Det borde ju vara en modell, men det ser väldigt snyggt ut. Det ser skitbra ut. Det är ett hus mm. som sprängs. Alla bara försvinner ner i tegel. ett av tegel och, och damm och murbruk. Jättebra. Sen reser de sig upp, Blues Brothers. Puss. Dammar av sig lite. Av och sig. Oh shit, klockan är nio. Jag måste gå till jobbet. Nej, nej jag måste gå till jobbet och säga upp mig. Ja. För det är det han gör. Han, jag tror han jobbar till och med på någon fabrik som tillverkar sprutost. För det verkar ju vara en massa sådär. Det är en massa flaskor där. Det är en massa flaskor på ett löpande band sådär. En jättefin scen när han går in och säger upp sig. Ja, jag. man tänker ju att okej, okay, nu ska den stora coola bluesbrödern gå in och göra upp med chefen liksom och säga I, I don't have to put up with your shit anymore. Nu ska jag ut på vägarna och göra det är född att göra. Men han, är nästan, han känns nästan lite nervös. Och ja, försiktig. han är ju jättefin. Han verkar tycka om sin chef faktiskt. Vilja, jag skulle behöva säga upp mig, tror jag. Och chefen bara, jaha, varför det? Ja, jag ska bli präst. Ja, okej okay då. Ja, men trevligt att ha det här och jag ser till att du får ditt eh, avgångsvedelag. Så tack för den här tiden. Mm, tack så mycket. Och så går han därifrån. Jättefin scen! God bless you, tror jag han säger. Alltså, Väldigt oväntat. Thank you, Elwood. Ja. Ett eh, mysigt. Det är, så, det är kul att de kan eh, balansera eh, det fina, det humoristiska och det eh, våldsamma eh, så bra, tycker jag. Mm, jag lärde sig ganska duktig på att jonglera toner. Mm. Faktiskt måste jag tillstå. tillstå att säga. Nu följer Get the Band Back Together-montaget, eller om man ska säga, mm. sekvenserna. Yes. Som följer på varandra ett tag. Vi får bland annat se ett gäng i, vad är det, Swede-outfit. Eller mocka-kläder. Röda, äckliga kläder helt enkelt. Som sjunger på en liten klubb. Nu sa oj, 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 de har gått ner sig. De har gått ner sig. Aj, 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 det ser man direkt. Men de övertygas raskt. Sen ber sig The Blues Brothers till en jättefin restaurang. Där, där bara societeten är. Societeten sitter och äter och myser. Ja. Och då visade det sig att en av deras... Vad var det han gjorde? Han spelar boss. Ah, en av deras tuteluren killar har blivit maitre d på den här fina restaurangen. Alltså... Men han är inte lika lätt övertalad. Nej. Han är ganska nöjd med, med det här jobbet. Ja, men det är ju ganska flashigt jobb får man ju säga. Så att han ska behålla det här, har han tänkt. Men The Blues Brothers, de går in och sätter sig på den här jättefina Porsche-restaurangen. Och, och börjar grisa. Oj, oj, oj. Det här är väl scenen som inte funkar egentligen. I, ja, i filmen. Vi satt ju båda och tänkte, när är det här över? Um, och inte för att det blev dålig stämning, för det blir det ju i filmen. <laughs> Men mest för att det kändes så opassande. Vi tog illa upp på societetens väg när vi rör oss ju själva mm. i lite finare lokaler. Och ja, visst. vill vi inte. Borgarbrackor, ja tack. Ja, mm. <laughs> uh, ja. så att uh, han, John Belushi... Fråga ju till och med någon om han kan få köpa eh, deras döttrar, deras döttrar och, barn. och barn och fruar och sådär. Så det blir ganska otrevligt där inne. Till slut så lyckas du, eh, de är övertyga. Maitre Ja, jag undrar om han har något jobb kvar ändå. Ja, eh, han, han tänker väl att det är kört, det är bara hoppa på här. Och, och sen så ber de sig iväg för att övertyga en kille som jobbar på restaurang. 
Och då får vi stifta bekantskap med Aretha Franklin. Ja, jag dyker upp. Men innan har du väl varit, som jag har, har ett gäng nazistetal här emellan också. Ja, det är möjligt. På en bro. Mm. Alt-right-rörelsen. Just det. Som de kör rakt emot för de hoppar ner i vatten. Trump, Trump-väljare. Ett gäng Trump-väljare. Mm. Ja, de hoppar från bron och, och ska ge igen. Det är allt vi vet. Nu... De, de, är alltså en, de, de, är ju, de har ju själva sitt rally på en stenbro. Och så är det jättemycket folk runt omkring som demonstrerar mot nazisterna. Men bluesbröderna blir så sura på att överhuvudtaget tillåts att nazister får marschera. Ungefär som i dagens Sverige. I hate uh, Illinois Nazis. Exakt, så de kör ju helt enkelt igenom hela folkmassan och försöker preja nazisterna som... Hoppar en mass ner i plurret i, i svanhopp liknande formationer. Det ser väldigt fint ut. Och nu, det är nu det kommer ett pärlband av låtar som det blir lite mycket. För först får vi John Lee Hookers blueslåt. Han sitter på gatan och spelar. Och sen mm. är vi på restaurangen med uh, Aretha Franklin. Hon har en sån diner liksom. Mm. Där, där deras sitarist jobbar i, uh, i köket. Och saxofonisten. Ja, och de kommer in och beställer mat av Aretha. Elwood vill ha rostat vitt bröd utan någonting på. Och Jake vill ha fyra stekta kycklingar och en cola. Och när hon berättar den här orden för sin man in i köket så ser man hur det glimtar till i hans ögon. Jake! Det är Elwood och Jake! Ah, grabbarna är här! Han är ju han kanske den charmigaste icke-skådelsen. Ja, men han är jättefin. Han, han har ju lite svårt att hålla sig för skratt. Nästan. Ja, men han, man ser ju hur mycket han njuter av vad med den här filmen. Och det är ju tillräckligt, tycker jag. Ja, ja men han är mysig. Mm. Ja. Så han bestämmer sig för att jojna dem. Och det tycker ju Arita låter direkt... Vedervärdigt. ...föraktligt. Så, Så hon kör igång en liten sång om att hon minns han... Han får passa sig för sina beslut och uh, han borde stå fast vid sin kvinna istället. Men det gör han inte. Men det gör han inte. Han uh, slänger sitt förkläde och uh, drar. Roligt dansnummer här också där Blues Brothers är med lite mm. dansar. Sen sitter och det kommer en, en saxofonkille från, uh, från köket också och ställer sig på, ja, de tar med på desken och börjar... Kort passus. Carrie Fisher håller på att researcha eldkastare i sin... Eh, ja, hon har någon sån här... Eh, vad heter det? Fixa naglarna butik. Ja, Hon kanske driver en, en, en nagel... En manikyr i salong. Och det är storm utanför. Och fade på det. Ja. Sen får vi nästa musiknummer. För de är i Ray Charles begagnade musikinstrumentbutik. Det här, det här, han är ju fin måste jag säga Ray Charles är, ja. Ja, han, är, han är lite sådär darrig Och lite Han har lite ryckiga rörelser Och, och så har han det här fantastiska leendet Vi delar ju födelsedatum också Ray Nej, Charles, men, ja. trevligt. trevligt Trevligt Det kom ju in en liten... han, han är lite tidigare Född lite tidigare Ray Charles var ju... Född 1930. 1930 Det är lite skillnad där kanske <laughs> Han var ju blind också. Han föddes inte blind, eller? Oj, du kan inte. Nej, jag vet inte, men han är ju blind här i alla fall. Och <laughs> han har ju stora solglasögon på sig. Och ser lite allmänt skruttig ut. Men, men, men han visar ju att han har bra, bra hörsel och bra liksom, rumsuppfattning. För det kommer in en liten kille och försöker sno ett instrument. Och då bara, pang, pang! 
bang skjuter han med sin pistol på väggen ovanför. Det här var kul om han sköt den där. <laughs> Till döds liksom. Ja. Trespassing. Eh, ja, men de säger att den där elpianot eh, inte har någon juice kvar liksom. Mm. Då, då får han visa att det är inte pianot, det är det player liksom. Exakt. Han visar att där finns det juice. De bara, ja okej, okay. det går ju inte att snacka bort det här. Och alla på gatan börjar dansa. Mm. Stort dansnummer verkligen. Stort dansnummer. Sagt och gjort, de får med sig instrument. Och The Blues Brothers och deras band är då äntligen redo att få sin första spelning. Men först så samlas de utanför en restaurang. De säger åt sina bandmedlemmar att ja, gå in och krubba lite. Jag ska, jag ska ringa ett samtal. De ska försöka få tag på sin gamla agent som bokade spelningar åt dem. Men när de väl sitter inne i telefonkiosken och är på väg att ringa så dyker ju Carrie Fisher upp. Ja, nu har hon fått upp den där eldkastaren. Yes. Telefonskosken råkar ju stå bredvid en, en stor tank. Propyltank. <laughs> så spränger hela skiten. Och telefonskosken flyger ju som en missil rakt upp i luften. Och sen pang rakt ner i marken. Men Blues Brothers är ju självklart oskadda. De ja. putsar av sig ändå. Ja, ingen är med det. Um, ja, och sen är de då äntligen på väg då till sin första spelning. De har åkt uh, i bilen i tre timmar och uh, Jake uh, försöker desperat uh, <laughs> hitta, hitta no- något ställe, vad som helst. De andra tror ju att uh, han har något ställe bokat, men det har han ju inte. Så när han ser en uh, country bar mitt Bob's ute på vissan <laughs> så bara, yes, där har vi det. Uh, och uh, det här stället verkar ju då ha uh, en act. Bokad för kvällen men, The good old boys The good old boys <laughs> Så de går in och impersonatar dem Och säger att det är vi som är The main show för ikväll Jag gillar när de frågar Vad, vad brukar ni ha för musik här Och då, då svarar hon i baren ah, Both kinds, country and western <laughs> <laughs> Väldigt bra, väldigt bra Det är det enda som betyder något Det är enda som räknas och de ställer sig på scen och det är ju stort nät framför dem. Ja, vi kommer få veta varför. Ja, för det är en ganska rowdy crowd det här verkar det som. Så när de väl börjar köra och de tänker ju, vi ska köra våra blueslåtar här, vet du. Och det blir ju upploppsstämning. Det blir ju lite som i, vad heter den där, Borat, inte Borat-filmen utan den andra, Bruno-filmen. När han kommer in och ska kyssas med en kille. På en stor arena för boxning eller någonting. Och alla blir helt tokiga när de får se så här homosexuell kärlek. Så att de försöker riva hela stället. Och det är lite samma stämning här i den här baren. När de börjar känna sina vanliga blueslåtar. De bara, vad är det här för jävulens påhitt? Liksom? Vad fan, vi vill ha den gamla goda Hank Williams. Vad, vad är det här för jävla skit? Så de bara sular ju ölflaskor mot dem hela tiden och försöker riva Men de verkar ju, sula flaskor gör de ju oavsett om det är bra eller dåligt, visar det sig. Ja, man vet inte riktigt vad, vad det här flaskor betyder. <laughs> betyder det bara att de... Det är kärlek. Det är kärlek oavsett. Ja, just nu är det hat. <laughs> <laughs> Men de ligger nära varandra. Ja. ja, och de bestämmer sig då klokt nog att byta till en annan repertoar som innehåller rawhide-theme-musiken. Och lite annat smått Ja, alla blir ju överlyckliga mm. Men flaskorna fortsätter ju vina Men den här gången så är det av kärlek då Ja mm. Och fortsättningsvis är det 
av kärlek. De får fly det här stället för de visar sig, de skulle ju få 200 dollar för spelningen. Men de har druckit öl för 300 dollar så de är skyldiga pengar till ägaren. Så de försöker göra en liten... The good old boys kommer fram till det här stället precis när de ska dra. Det är väldigt senare måste jag säga. Så det blir en liten biljakt? Ja, en liten nät. En liten nät biljakt där även poliserna från förut dyker upp och kraschar in i The Good Old Boys stora trailer som försöker jaga dem. Den blir mos. Det är roligt för alla Good Old Boys kan ju kliva ut oskadda. Ja. Jag tänker, jag tycker det är roligt att ha shotet framifrån deras bil när de är i jakten. Så ser man ju att hela bandet ligger där uppe i, i, i den här sängbiten av husbilen liksom och tittar ut. Och hela det där blir bara mos av polismilen så det borde inte vara några överlevande. Nej. Ja, det Ja, Bruce Brothers, de träffas i en, I en ångbastu med sin manager. Och lyckas efter lite om och med övertyga honom om att boka en ganska stor venue. Alltså en Vad är det? Riktig, ett stort hotell? stort hotell som tar typ 5000 pers. Um, så ja Då är det bara för att de åker ut på marknadsföringsturné Med en stor megafon På sin bluesmobil Åka runt och ja. ja En ganska lång montage följer Där de åker runt på olika platser Alltså mitt ute i eh, skogen Typ mm. Och olika ställen, nere på stranden ja, Och det här ska ju visa sig ställa till för, Med besvär för The Blues Brothers För när de tycker att de har gjort tillräckligt Och ska ta sig till eh, Ja, den här parken där de ska spela eller det här nöjespalatset så har de slut på bensin i bilen ajajaj det blir en kamp mot klockan att hinna fram med tid de stannar till vid en bensinstation dessutom har de ju avslöjat sin position både för polisen och nazisterna just det, så alla vet och ju och good old boys, eller nazisterna mm. kanske inte vet nej, nazisterna men, vet inte, good old boys vet, vet om att de är där polisen vet om att de är där så, så hela den här dra ihop sig. Så hela den här lokalen är omringad. Samtidigt som Blues Brothers alltså befinner sig på en bensinstation och inte riktigt vet en bensinstation som inte har någon bensin för bensintrucken inte hunnit komma än. Så de sitter där och degar. Det kommer en tjej, Twiggy uppenbarligen. Eller draggar på Twiggy. Uh, han säger Nej. att vi kan ju mötas vid ett motell lite senare. Vad säger de om det? Ja ah, visst, det låter bra. Hon är på direkt. Det är inga konstigheter. Det kommer en tankbit slut. De får lite bensin, de drar iväg. De slänger en tändsticka. De spränger hela bensinstationen. Möjligtvis också med föreståndaren inuti. Vad fan händer där? Vad fan hände där? Tankbilen sprängs också. Ja. Det är, så det är en stor tankbil och en bensinstation. Jätteexplosion. Så, så de levererar möj- ju hela tiden action lite så här offhand. Ja, så möjligtvis dog alltså både föreståndaren och tankbilschauffören. Ja, förmodligen. Galenskap. Men jag tycker om det här loja offhand-sättet att leverera action och explosioner. Det är så här, mm. ska vi sprängas någonting nu antagligen? Ja, ja. Kaboom. Ja, ja, precis. Men det lär ju ganska många poliser i den snartstundande biljakten. Mm, det är sant. Så det, det, jag tror de har ett ganska långt fängelsestraff att vänta. Mm. Om de, de åker fast. Just det. Spänningen är olidlig. Mm. De lyckas smyga sig in till den här nöjeslokalen. På vägen in så saboterar de lite polisbilar och good old boys bil med lim på gaspedalen. De tar sig in, de 
Medan allt det här är de ju, de är ju ganska försenade nu, så Cab Calloway, alltså Blues Grandpa. The, the original Blues Brother. Han kör ju ett uh, nummer, ett, för, mm. för, ett uppvärmningsnummer under tiden. Yes. I, under någon slags förhöjd verklighet, för allting är ju förbytt. Ja, de, de, de annan... ser ut att ha på sig andra kläder och eh, annan utrustning och annan scendekor. Medans... Jag tycker det är fint. Det är någon sån här musikal anvisning om, om eh, olika lager av verklighet. Man ja, men precis. Att hela filmen när... utspelar sig i olika lager av verklighet. När, när man väl sjunger så befinner man sig i någon verklighet. Och det skulle ju kunna även, om, om du var orolig mm. för eh, bensinmaxägaren och de kanske visslade på en tun medan det hände. Så. <laughs> jag tänkte att explosionen <laughs> kanske bara sker i något parallell. Uh... Förhöjd verkligen. Ja, man kan ju hoppas. <laughs> Cap Calloway sjunger alltså Mini the Moocher, en klassisk sång som han själv har gjort. Famous, berömd då. Men lagom till att han är klar så dyker The Blues Brothers upp. De kör sitt nummer. Det är ett fint block och rött ljus här. Det är nästan lite bavask. Mario Bava, den stora italienska giallo-mästaren dyker upp och dekorerar lite. Han måste väl nog... De där kamerainställningarna, har ni zoomen på? Ingen zoomen, väl John Candy dyker upp och beställer Orange Whips till sina poliser. Mumset. Det är viktigt med lite orange swims. Yes. Uh, ja, och de, de flyr efter showen. Det dyker upp en kille och vi signar dem. Bara, Här är det 10 000 dollar. De bara, ja, oh, fint. Tack för det. Uh, kan du en väg ut härifrån? Ja, oh, visst. Det finns en liten en, ja, någon sorts kloakgömma. Så hoppar ner där. Ja, det gör vi. De springer i kloaken. Oh, här kommer Carrie Fisher igen. Med automatvapen och hon kan inte träffa någonting. Hon är väldigt dålig på att sikta. Men här kommer ju hela förklaringen till varför hon håller på att följa honom. Det visar sig att hon och Jake skulle gifta sig. Men att han lämnade henne vid altaret. Och Jag kunde skippa förklaringen. Det känns ju lite... Det hade varit roligare om, om man inte sa något. Men han ber på sina bara knän att hon ska... Ta tillbaka honom. Ta tillbaka honom. Han... Tartle med av sig sina solglasögon för första och enda gången i hela filmen. Och visar sina ögon för henne. Och då bara, ah! Blir hon alldeles hänförd. De möts i en klassisk filmkyss. Sen droppar den efter marken och de springer därifrån. Hon blir galen, springer efter och skjuter. Brrr. Men de lyckas ta sig till sin bluesmobil och här startar biljakten! Ja, nu kommer den stora. Biljakten Men hon gick inte upp i biljakten. Nej, det är lite tråkigt. Hon är bara borta nu. Men vi får alltså hela poliskåren och The Good Old Boys som ju flyger fram med sin klisterpedal. Så de flyger förbi alla bilar och... Har ni pratat om klisterpedalen? Ja, jag, jag sa det förut. Ja, okay. ja, och flyger av vägen slut. Ner i vattnet? Ner i vattnet. Det är fint. En annan polisbil flyger rakt... Nej, polisbilen med John Candy och hans poliser som vi sett många gånger tidigare i filmen. Den flyger rakt in i en lastbil. Det ser ut som att lastbilen är då papper typ. Den bara rätt, rätt in i smeten. Det kommer ju se när de sitter där inne och anropar om lite assistans eller någonting. 
de där två poliserna som mm. är återkommande hela tiden, de är jävligt bra på stoneface här. Mm. Alltså, så jag sitter och sobrar ut, men jag kan, han kan ju inte hålla sig för skratt. <laughs> det känns ju som äkta. Mm. Så, det var roligt. Härligt. Det kraschar jättemycket polisbilar. Jo, ja. men framförallt, kommer det, framförallt så kommer det ju en fade. Ja, just det. Jag tror att den har varit. För polisakten börjar på natten. Och sen får man se Twig stå och vänta vid motellet. Och sen är det fade. Och sen fadear upp igen. Och då är det gryning. Och ja, det har så gått flera timmar. Ja, mm. och den bara fortsätter. Det, det blir var, en, var en kul grej. Jag har inte sett det förut i en biljakt. Att de bara, okej, okay, nu kör vi fade här. <laughs> ja, och då, då tar de tar sig in i centrala Chicago. För de är ju på väg med pengarna. Till det här skattekontoret Och det brinner i knutarna betala av barnhemmet Så att det ska klara sig Men de måste göra det innan klockan nio på morgonen Så det är därför de har bråttom och, ja. Men allt det här medför då Att de inte bara snart har polisen Efter sig, de har hela armén Och Nazisterna kommer Nazisterna dyker upp också Så att det blir de flyger ju... De flyger ju faktiskt. Nazisterna flyger ju faktiskt. Det var väl det här. Vi kommer in med den där heightened realism. Det var ett väldigt högt bilsläpp här. Eller vad är det som först igår? Nazisterna flyger ut för en icke-färdig bro. Eller motorvägsanslutning. Och, och sen... Sen är det klipp till en bil som faller från himlen. De faller ganska länge i bara blå himmel. Men sen dyker det upp skyskrapor <laughs> i bakgrunden. Ja. Så jag vet inte fan. Vad fan, de släpptes alltså från yttre rymden typ. Jag vet inte fan hur de har gjort det här. Eh, det påminner ju också om James Bond. Det var ju någon film, var inte det typ... När du släpper en bil i havet. I, man lever bara två gånger. Man lever bara två gånger, precis. Eh, det var ju väldigt fint också. Men här krossar bilen asfalten och skapar ett stort hål. <laughs> Som den andra nazistbilen kommer och kör upp nu. <laughs> Ja, <laughs> uh, bra. Uh, men Blues Brothers då kommer till den här kåken, de springer in. Uh... Måste ju bara säga bilakten är ju väldigt fin. Ja, ah, det är jättebra. Det är pile-ups och det är snygga shots. Och... Jo, det är många vi... snygga shots när man ser att det är de som kör också, tycker jag. Ja, det är ju väldigt snyggt också när de kör under tunnelbanan in i Chicago. Den här French Connection... Viben. Viben. Uh, precis, och de gör ju en snygg sladd och därefter så kommer det ju tusentals polisbilar som bara krossar in varandra. Under den här tunnelbanan. Det är jättesnyggt den här. När, man, när det är färdigt, det pågår ju hur länge som helst. Bilar som kraschar så är det bara en stor hög av polisbilar. Men i bakgrunden ser man då alla polisbilar till horisonten, känns det som. Som, ja. som står i kö för att <laughs> hoppa in i högen. Det är helt sjukt. Ja, det ger ju ett, en fingervisning om hur många jävla bilar de använder. Och nu fyller de på med folk det, ja, När Bluesbrothers tar sig in i den här byggnaden Och sen på det här torget utanför Då bara fylls det på med Först får man ju se ett SWAT-team som kommer Som håller på så här. Låter hela tiden mm, mm. Eh, Och sen kommer armén Jag tror det är tre tanks Och helikoptrar Och, och ja. Krypskyttar på taken Krypskyttar Och det är ja, Budgeten eskalerar iväg det, det känns som en så här parodi på på urspårning. Uppenbarligen, uppenbarligen så fick de använda Chicagos centrum helt enkelt i utbyte mot att de lovade att donera pengar till välgörenhet. Mm. Så, Gjorde de det då? Det får man väl <laughs> hoppas. 
Men det är ju nu och i filmen nu tiden, alla blockbusters, det är ju i Chicago alla filmer slutar när de spränger Chicago. Ah, det är så någon, skatte... de, de, de kanske älskar det. Nej, det är någon skattelättnad eller någonting för filminspelningar. Ja. Så att det är jättemånga filmer som spränger i Chicago nu. Det var väl någon Transformers-rulle som... Ja, precis. Ja, ja. Transformers 3 i Chicago, jag tror. Men, ja, det är... All, typ alla blockbusters ja, som hamnar i Chicago. Förr eller senare. Ja, men du vet du det. Det är Chicago vi ska sikta på när vi gör vår blockbuster. Då. Nu ska spränga. Mm. Vi ska spränga skit i luften. Det som händer nu är ju att Blues Brothers de tar sig in i en hiss. De tar sig in på ett kontor. De åker hiss jättelänge medan man får säga folkmassan. Mm. Jag tycker det är så roligt också att alla de här soldaterna skriker hela tiden. Det är bara ett sådant ljud. Ja, just det. Det är väldigt fint. <laughs> de springer fram. När de springer fram till hissen, trycker på hissen. Alla är tysta. En sekund. Och sen bara springer de vidare på trappan och då är det jämma. Stormningsljudet. Ja. Uh, fantastiskt. Uh, och de försöker ju barrikadera grejer uh, på vägen. Blues Brothers. De försöker ju först barrikadera dörren till byggnaden med massa skit. Och sen barrikaderar de hissen och sen barrikaderar de ingången till kontoret. Och, ja, till slut så kommer de fram till en kille. Uh, ja, just det. Innan de kommer fram till killen så kommer de fram till en dörr där det står Back in five minutes. Aha, så får de stå och vänta där. Liksom, bara att göra så här roliga... Hand, lekar. Handlekar med varandra Medan man får se eh, ja, Hela skiten storma upp på trapparna liksom. Det var en kul detalj ja, Till slut så kommer den här killen tillbaka Från sin lunchrast eller vad det var för någonting Och så bara, ja ah, okej, okay, nu vill jag någonting Ja, eh, ah, skulle du kunna skriva på här Här är 5000 dollar Ja, tack Och precis när han skrivit under och räcker över kvittot till dem så får man se en bild utifrån när de är omringade av polis, eh, militär och hejdundrans, allting. Alla riktar vapen mot dem. Jigisap. Jigisap, svartruta. Fängelse. Fängelse. Jailhouse Rock. Jailhouse Rock avslutar. Ja, man kan tänka sig fängelse på obestämd tid. <laughs> Kasta bort nyckeln. Eftertexter rullar. Oj, oj, oj. Ja, men tack, tack för det. Tack för det. Ja, nej, det var ju en rökare, får jag säga. Det var 80-tals biljakt. Så hoppar vi vidare till 90-talet nu då. Vad får vi upp att över 60, 50, 40, 30, 20? Du skickade, ju en, du skickade ju en lista på 60-tals biljakter. Det var ju några som såg ganska fräscha ut. Mm. Det Italian Job såg ju väldigt fin ut. Ja, men det är ju en klassiker. Mm. Vi vill köra dem, om, om någon undrar... Varför vi inte starta med Bullet typ eller Får vi väl spåra tillbaks bandet ja, nästa gång? Bullet kändes ju så obvious på något så sätt. Gjorde... Mm, vi ska alltid vara lite speciella sådär. Mm. Ja, Blues Brothers, detta, detta okända. Ja, nej, nej, ja, precis. <laughs> nej, jag vet inte. Ja, men Bullet, det är ju kanske inte en jättekul film Vi vill film ju se. fan bara se The Driver. Vi vill mm. ju börja där va? Mm. Den var ju fräsig. Nej, men nu blir det 90-tal och det blir då hemskt nog PM Entertainment. <laughs> Härligt. Mm. Och, och vad är PM Entertainment, Anders? PM Entertainment, det tar vi nästa gång.